0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. A facoltà
0: di intervenire in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Prego Presidente.
2: Sì, grazie Presidente, grazie ovviamente anche a tutti i colleghi che sono intervenuti in un dibattito che è sempre molto complesso ma... Molto interessante, offre diversi spunti. Io, come sempre, risponderò non tornerò su questioni, insomma, sulle quali ritengo di aver già ampiamente spiegato la posizione del governo italiano. Cercherò di rispondere alle cose, ad alcune cose che mi vengono chieste e alle cose sulle quali non sono d'accordo. Eh, ma vorrei tornare un attimo sul tema del PNRR, pure tema è stato citato da diversi degli interventi dei colleghi perché guardate io penso che noi si debba essere e io sono sicuramente molto fiera del lavoro che noi abbiamo fatto sul piano nazionale di ripresa e resilienza e che abbiamo fatto nonostante eh, diciamo il tema eh, sia di una possibile revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza per adeguarlo a, a un contesto che era Mutato sia il tema di risolvere alcune criticità che c'erano nei piani che erano stati adottati dai precedenti governi, veniva eh, considerata un'ipotesi impossibile o veniva addirittura derubricata, come ricordavo ieri in Aula. A una scelta eh, folle che ci avrebbe fatto perdere le risorse del PNRR, che avrebbe quasi portato l'Italia fuori dall'Europa, in questo racconto sempre francamente un po' distorto e distruttivo, che non fa stato del ruolo dell'Italia, che non fa stato di quello che noi possiamo ottenere con un po' di pragmatismo e un po' di buonsenso. Quello che noi abbiamo dimostrato è che le cose, se fatte bene, si possono ottenere e nonostante, sono d'accordo con chi ricordava che si è tifato più perché all'Italia non venisse pagata la terza rata del PNRR che è alla finale di Coppa Davis, nonostante questo noi siamo riusciti a ottenere il pagamento della terza rata del PNRR, a essere la prima nazione d'Europa alla quale viene pagata la quarta rata del PNRR. Entro la fine di quest'anno consegneremo tutti gli obiettivi della quinta rata del PNRR e nel contempo abbiamo revisionato il piano, abbiamo revisionato il piano per liberare delle risorse e spenderle su priorità che secondo noi erano eh, molto importanti abbiamo liberato 12 miliardi di euro che abbiamo concentrato sul sistema produttivo italiano particolarmente sull'efficientamento energetico del sistema produttivo italiano, abbiamo liberato 5 miliardi di euro da investire nelle infrastrutture particolarmente nelle infrastrutture energetiche perché sì signori Abbiamo una strategia e capisco che eh, possa essere una novità, ma abbiamo una strategia che si lega anche con il tema del piano Mattei, collega Del Rio. Capisco che possa eh, eh, dare fastidio che l'Italia finalmente ha una strategia di politica estera e che è anche la strategia di lavorare per fare dell'Italia un hub energetico d'approvvigionamento per l'Europa intera rafforzando le reti energetiche rafforzando le infrastrutture energetiche rafforzando la nostra cooperazione internazionale rafforzando la diversificazione e ci abbiamo lavorato anche con lo strumento del PNRR che è esattamente quello che avevamo promesso che avremmo fatto dopodiché abbiamo liberato le risorse sul diritto allo studio abbiamo liberato risorse per aiutare l'Emilia Romagna abbiamo liberato risorse per rafforzare ancora di più il finanziamento sulla sanità che non devo ricordare ancora una volta al di là di quello che si ripete con un mantra con un piccolo diciamo così escamotage tecnico arriva quest'anno fondo sanitario al massimo di risorse mai avute nel fondo Salutari. e vi spiego perché voi vi spiego qual è il piccolo escamotaggio tecnico che, che vi propone che vi, che vi, che vi uh, consente di provare a raccontare una storia diversa cioè di provare a dire che non è vero che oggi sul Fondo Sanitario ci sono circa 10 miliardi in più di quanti ce ne fossero quando al Governo c'eravate voi durante gli anni del Covid, nonostante 180 miliardi di euro spesi a debito in quegli anni. La ragione per la quale si fa sempre riferimento al rapporto in percentuale con il PIL è che effettivamente durante gli anni in cui c'era al governo il centro-sinistra, il PIL crollava e quindi minori risorse sul fondo sanitario in percentuale col PIL erano superiori. Adesso con noi, ringraziando Dio, il PIL va meglio e quindi anche se mettiamo più risorse la percentuale diminuisce. Senatore, senatrice Pirro la richiamo all'ordine. Quindi vi ringrazio di vantarvi per il fatto che il PIL crollava quando c'era al governo il centro-sinistra. Dopodiché, eh, passando ad altro, ma dicevo sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto sul PNRR che continueremo a fare sul PNRR e che dimostra quanto certa propaganda purtroppo poi si scontri con la realtà allora andiamo avanti signori Signori, io ho ascoltato con molto silenzio avete gli interventi in replica potete intervenire in replica Si
0: si accomodi si accomodi si accomodi intendo dire senza disturbare che non si interrompe il Presidente del Consiglio come qualunque altro senatore mentre parlano, come ha fatto la senatrice Pirro. Prego.
2: Comunque, l'ultima parola è vostra perché ci sono le dichiarazioni di voto, e quindi io diciamo, anche perché poi purtroppo in questo clima che si surriscalda poi, poi mi si rinfaccia che alzo la voce, quindi vorrei invece cercare di spiegare il mio punto di vista con grande serenità, è quello che farò ma consentitemi di dire co- con quello che penso chiaramente dopodiché passando dicevo ad altro tema patto di stabilità chiaramente questa è materia molto complessa è stata citata da molti interventi io ho sentito dire anche molte cose eh, che condivido come ho detto ieri e ribadisco anche in quest'aula la trattativa è chiaramente una trattativa molto serrata le posizioni di partenza sono molto distanti io penso che qualche spiraglio eh, si veda ma che è la posizione italiana l'ho detto e lo ribadisco si debba decidere alla fine di questa trattativa che rimane molto complessa voi sapete qual è la posizione che il governo italiano ha portato avanti mi pare che sia una posizione anche condivisa devo dire trasversalmente alle forze politiche cioè noi continuiamo a rivendicare una riforma del patto di stabilità e crescita che tenga conto di una strategia che l'Europa si è data e la strategia che l'Europa si è data era Next Generation EU, transizione energetica, eh, eh, chiedo scusa transizione verde, transizione digitale, il tema di un rafforzamento di una politica anche di difesa eh, dell'Europa, non avrebbe senso, sono d'accordo con quello che ho sentito dire eh, anche dal Presidente Monti, non avrebbe senso che l'Europa nel momento in cui deve definire qual è la governance non tenesse conto di ciò che ha incentivato gli stati nazionali a fare, cioè noi siamo stati incentivati anche con il PNRR che oggi è diciamo, sul piano dei debiti da restituire più un peso, no? poi ne vedremo i risultati quando, quando sarà stato interamente messo a terra, ma noi siamo stati incentivati a fare una serie di investimenti su alcune materie. E Secondo me riconoscere il valore di quegli investimenti nella eh, riforma sul patto di, de, de, del patto di stabilità e crescita non è una cosa che serve solamente all'Italia, è una cosa che serve all'Europa intera perché altrimenti si continuano a fare delle cose totalmente miopi dove da una parte si incentivano gli investimenti e dall'altra si colpiscono le nazioni che fanno quegli investimenti sulle regole della governance è una posizione di buonsenso è una posizione pragmatica quella che stiamo portando avanti sulla quale dicevo ieri chiaramente siamo ancora eh, lontani da un, insomma, non siamo ancora a un accordo eh, def- definitivo però non posso non esprimere diciamo, una punta di soddisfazione per qualche passo avanti che viene fatto l'ultima bozza di accordo la, sulla traietro, traiettoria di aggiustamento del rapporto deficit PIL eh, si dovrà tenere conto nel triennio 2025 2027 degli interessi che sono stati maturati sul debito contratto per gli investimenti effettuati in questi settori è un punto di partenza chiaramente la richiesta che continuiamo a fare noi e che non avvenga solamente per questi tre anni e posiz- le posizioni però di altri paesi Sono delle posizioni distanti e quindi bisogna capire alla fine dov'è che si riesce a raggiungere una sintesi e bisogna fare una valutazione serena su cosa sia più utile per l'Italia, sapendo, faccio riferimento a quello che il Presidente Monti dice relativamente alla posizione di un veto da parte italiana, guardi io non escludo nessuna eh, delle scelte, credo che alla fine si debba fare banalmente la valutazione su ciò che è meglio per l'Italia, sapendo chiaramente che se non si trova, perché in quest'Aula lo sappiamo tutti, che se non si trova una soluzione se non si trova un accordo noi torniamo ai precedenti parametri e quindi alla fine bisogna fare una valutazione tra le le diverse ipotesi in campo ma io farò tutto quello che posso per far ragionare e per diciamo confrontarmi con i miei omologhi sul fatto che quello che stiamo proponendo è utile non solamente a noi è utile a una strategia ora anche qui e, e, diciamo, Però voglio dire una cosa, no? se io dovessi seguire il ragionamento, così passo uh, a un altro tema, se io dovessi seguire il ragionamento che ho sentito fare da diversi espon- esponenti della sinistra, del Partito Democratico particolarmente, sui rapporti in Europa, i compagni di viaggio, eh, con, con, chi, con chi si sta con chi non si sta... Eh, eh, voglio dire, se io volessi seguire il ragionamento eh, secondo il quale non bisogna parlare con chi ha posizioni distanti da noi su vari temi, eh, non dovrei parlare manco con la Germania, nel senso che sul patto di stabilità la nazione che ha la posizione più distante da noi eh, non è mica l'Ungheria di Orban, eh, è la Germania di Scholz, ma è legittimo è legittimo perché ogni stato membro cerca di portare a casa quello che che ritiene essere meglio per sé o o migliore dal suo punto di vista e purtroppo signori accade su ogni dossier con delle maggioranze che sono totalmente variabili e guardate io torno sul tema eh, sul tema eh, di quello che ho detto eh, che ho detto ieri cioè io continuo a ritenere che sia un enorme errore in politica estera sovrapporre il rapporto tra governi alle logiche di partito è una stupidaggine consentitemelo che tra l'altro comporta diciamo, anche delle enormi contraddizioni perché io ricordo una sinistra che mi ha sempre parlato di un'Europa di serie A e di un'Europa di serie B dove l'Europa di serie B erano per esempio i paesi di Visegrad ma oggi che invece la Polonia è governata da Donald Tusk continuerete a parlare della Polonia come una nazione di serie B o la Polonia macinicamente diventerà una nazione di serie A la politica estera non si fa così perché si colpiscono gli interessi della propria nazione. La politica estera deve saper parlare con tutti ed è quello che cerco di fare io ogni giorno, ben sapendo che su ogni dossier, come dicevo, le mie posizioni non si sovrappongono con quelle degli altri, quasi mai, non con quelle di tutti gli altri. E io continuo a rivendicare che è molto più forte in politica estera chi riesce a dialogare con tutti, perché se oggi c'è la possibilità di raggiungere degli obiettivi su materie che sono distanti è anche grazie a una posizione italiana e a un ruolo italiano di una nazione che è in grado di dialogare con tutti e questo ci dà una nostra soggettività perché quello che dicevo ieri relativamente alla foto lungi dall'essere un attacco a Mario Draghi come è stato letto tutti sanno cosa penso particolarmente della fermezza che Mario Draghi ha avuto sulla questione ucraina eh, con una maggioranza che era molto difficile da gestire da questo punto di vista mi pare che ve lo ricordiate bene quello che io cercavo di spiegare è che proprio perché ho rispetto di quella fermezza secondo me non si risolve il lavoro che è stato fatto la fermezza che è stata dimostrata nella foto sul treno con i francesi e i tedeschi guardate mi dispiace che anche su questo si cerchi di ribaltare il quadro eh, collega Malpezzi e eh, quel treno l'ho preso anche io, le è sfuggito? Io sono salita sullo stesso treno per andare a Kiev, quindi si figuri, se non capisco il valore che questo ha, però io lo dicevo per raccontare che dal mio punto di vista, ed è l'impressione che ho avuto stando un anno in Consiglio Europeo, c'è stata un'Italia che in passato ha ritenuto che tutto il suo ruolo dovesse essere quello di aspettare a vedere che cosa facevano Francia e Germania e accodarsi sperando di infilarsi dentro una fotografia. Io non penso che questa sia la politica estera, ma questo non vuol dire che non abbia buoni rapporti con la Francia, con la Germania, che non abbia le mie foto, con Orban, con Scholz, con Macron, con, con chiunque. Io penso che la politica estera sia una cosa, se mi consentite, un tantino più ampia. Vi prego di non gridare, perché tanto non sento che cosa... Senatore Croati, la
0: ringrazio.
2: Eh, cioè non capisco perché siate sempre così nervosi. Io cerco di dire il mio punto di vista. R- rispondete in replica se avete argomenti. Se avete argomenti, rispondete in replica. La Io non è che mi metto a gridare mentre parlate, no. Dopodiché... Non lo, non lo vedo solo io che c'è questa differenza, guardate, lo vedono anche, voi eh, chiaramente eh, immagino che insomma, direte che oh, non è vero, ma lo vedono anche molti colleghi europei che lo dicono, che me lo dicono, hai riportato l'Italia al centro delle discussioni europee. Guardate, vi racconto una storia c'è uno non farò i nomi non faccio i nomi ma c'è uno di questi leader che è stato intervistato c'è uno di questi di questi di que- dai basta ragazzi
0: allora allora menia eh, senatore so, menia so ho già richiamato il senatore croatti senatrice floridia prego anche lei di collaborare grazie
2: c'è uno di questi leader che ha al quale è stata chiesta un'intervista da un quotidiano non esattamente mio amico e che in quell'intervista ha detto questo. L'intervista non è stata pubblicata. Ma non vuol dire che le persone non vedano che oggi c'è un'Italia che è aperta, che è pragmatica, che ha il suo punto di vista, che ha una sua soggettività, che non si limita a ritenere che prendendo un caffè con altri due leader si sia risolto il problema e che per questo è forse più rispettata di quanto lo fosse in passato e che per questo riesce anche a portare a casa qualcosa di quelli che sono i suoi interessi. Eh, dopodiché, collega Monti, eh, sull'allargamento sono, eh, sono molto d'accordo. Chiaramente sono molto d'accordo sul fatto che sia una scelta eh, strategica, storica per noi, che bisogna fare tutto quello che possiamo. Chiaramente ho detto nella mia relazione di ieri, che l'allargamento, particolarmente insomma, se noi immaginassimo domani un'Unione Europea che ha più di 30 eh, Stati membri, 30-32 Stati membri, eh, eh, questo porterebbe con sé nuove sfide alle quali noi dovremmo essere capaci di rispondere e se ne, discute, se ne discuterà nel Consiglio Europeo anche del percorso di riforme che saremo chiamati a intraprendere, bisognerà eh, lavorare per aggiornare il funzionamento delle politiche, penso alla politica agricola comune, penso alla politica di coesione, così come sarà necessario ragionare sul bilancio, sulle modalità di di finanziamento delle politiche, sull'efficacia dei processi decisionali, però guardi, sul tema dell'efficacia dei processi decisionali, io penso che noi non dobbiamo fare l'errore di partire dal processo decisionale, perché non arriveremo mai a una soluzione. Io penso che noi dobbiamo partire da ciò di cui si deve occupare l'Unione Europea e particolarmente un'Unione Europea che domani dovesse contare 32 membri, io credo che dovrebbe occuparsi di minori materie e materie sulle quali gli Stati nazionali non competono da soli. Se noi pensiamo che un'Europa a 32 domani possa occuparsi di ogni singolo aspetto della regolazione della vita dei cittadini, penso che non andiamo da nessuna parte. Penso che si debba applicare la prima cosa da fare e adesso è il momento, avrebbe, io l'avrei fatto anche in passato ma diciamo, oggi secondo me non si può scappare, è concentrare le competenze dell'Unione sulle materie sulle quali gli stati nazionali non sono in grado di competere da soli, lasciare alla competenza degli stati nazionali le materie più prossime alla vita dei cittadini e allora sarà anche più facile discutere di come affrontare il tema di prendere le decisioni con quali numeri. Questa è diciamo la posizione che l'Italia sta portando e la posizione che io mi sono eh, che, che io ho portato in tutta questa discussione e che continuerò a portare avanti perché credo che sia il ruolo dell'Unione Europea, cioè trasformarla finalmente da un gigante burocratico a un gigante politico. E se noi riusciamo ad affrontare questa sfida dobbiamo avere tutt'altro che paura di avere molti st- altri stati membri all'interno dell'Unione Europea anzich- anche perché guardi io che non considero l'Unione Europea un club come fanno altri no? serie A, serie B, serie C, la serie D io penso semplicemente che non siamo noi che decidiamo chi sia europeo e chi no io penso che non dobbiamo chiamarlo allargamento ma riunificazione penso che chi sia europeo eh, chi è europeo lo abbia già deciso la storia, che lo decida eh, la civiltà della quale questi Paesi, dai Balcani occidentali fino eh, all'Ucraina, sono stati e sono portatori. E davvero credo che si debba fare uno sforzo importante, particolarmente in questa fase, per lavorare sul tema di questa riunificazione. Dopodiché, Senatore Monti, io le posso solo assicurare eh, che, come sempre, noi rispondiamo solo ed esclusivamente all'interesse nazionale italiano, con tutte le iniziative che portiamo avanti e eh, sono, spero veramente guardi, che non tutti gli italiani siano smemorati eh, però in ogni caso insomma, a beneficio di chi dovesse dimenticare o io dimenticare io farò sempre la mia parte per ricordare quali sono le politiche disastrose di alcuni governi precedenti alle quali oggi noi siamo chiamati a riparare e qui arrivo al collega Lorefice che mi ha dato molti spunti come sempre, eh, il allora, collega Lorefice mi accusa il governo di portare avanti una politica di austerità, ho già risposto ieri a un suo collega, non so cosa lei intenda esattamente con politica di austerità, se lei intende che abbiamo smesso di buttare i soldi dei cittadini italiani dalla finestra, con misure tipo i bonus monopattini, i banchi a rotelle, i super bonus che generano no, superbuffi, sussidi a pioggia, di rimanere seduti Sen- a casa sul divano, non è austerità. Non è austerità, solo si chiama serietà ed è esattamente Ma la ragione per la quale gli italiani hanno chiesto noi a governare e hanno deciso di chiedere a voi di fare un passo indietro. E davvero mi stupisce che continuiate a difendere la misura del super bonus che chiaramente pesa come una... Senatore Croati, la richiamo all'ordine per la seconda volta, la prego adesso,
0: veramente.
2: ...che sottrae circa 20 miliardi di euro l'anno alla spesa pubblica, risorse che avrebbero potuto essere spese per la sanità per le pensioni, per i trasporti pubblici, che invece sono state utilizzate per efficientare meno del 4% del patrimonio immobiliare italiano, in gran parte seconde e terze case, mentre più del 30% di queste risorse pubbliche sono finite a banche e intermediari finanziari, contribuendo alla realizzazione di profitti record. Per non parlare delle frodi per miliardi di euro che ogni giorno vengono scoperte, E penso che qualcuno prima o poi dovrà fare i conti con la propria coscienza per aver immaginato così male un provvedimento che pure nasceva da un intento condivisibile da trasformarlo nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a truffatori e organizzazioni criminali, lasciando invece migliaia di aziende e di famiglie per bene in un mare di guai, questione che ora noi cerchiamo. Di risolvere dopodiché collega Lorefice si rivendica la grandezza dei dati a doppia cifra su PIL durante il governo Conte ma omette un particolare e cioè quello che è accaduto eh, diciamo mentre si usciva dalla pandemia con il governo Conte c'è cioè un termine economico lo definisce dead cat bounce rimbalzo del gatto morto rimbalzo del gatto morto cioè in economia si dice che financo se tu getti un gatto dalla finestra e il gatto muore rimbalza la ragione per la quale a un certo punto con Conte il PIL è arrivato a doppia cifra è che nell'anno precedente era sprofondato più di quanto fossero sprofondati i PIL di tutto il resto d'Europa, non è una cosa della quale francamente mi vanterei Così come ringrazio invece per aver citato i dati Istat, sempre il collega Lorefice, lo ringrazio per aver citato i dati Istat perché questi sono i tre titoli dell'Istat che l'ANSA fa dell'Istat di oggi. Istat occupati sfiorano 23,6 milioni, tasso al top al 61,5%. Istat in terzo trimestre tasso di disoccupazione cala al 7,6%. Istat in terzo trimestre più 480.000 occupati su anno. Grazie per averlo ricordato. Sono risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e a fare meglio. Dopodiché, sempre il collega Lorefice sul tema del trasferimento delle armi a Israele, noi non stiamo trasferendo armi a Israele. Eh, poi mi chiede se ho bloccato l'invio di armi commesse precedenti, volevo sapere se intende le armi che il governo Conte ha venduto a Israele, visto che il governo Conte è il governo che ha venduto più armi in Israele negli ultimi anni. E questo la dice lunga sulla realtà e sulla propaganda. Dopodiché, sul tema della logica di pacchetto, sul tema della logica di pacchetto, collega Rorefici, mi pare che la vostra fosse più una logica di pacco, che esattamente mi, mi consenta di tornare su questo tema del MES, perché è davvero troppo sensazionale che abbiate voluto tornarci eh, su questa vicenda del MES. Lei nega che il governo Conte abbia alla chetichella dato l'assenso alla riforma del trattato eh, del MES. Lei lo ha negato, in quest'Aula io capisco, Presidente dalla Russa, la difficoltà, Capi- la capisco, oggettivamente la capisco. Le ho portato, qui vi ho portato colleghi, una bella fax per il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ambasciatore Maurizio Massari, la signoria vostra è autorizzata a firmare l'accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di di stabilità, firmato Luigi Di Maio. Questa firma è stata fatta un giorno dopo le dimissioni del governo Conte. Questa firma è stata fatta quando il governo Conte era dimissionato in carica solamente per gli affari correnti, contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani, senza metterci la faccia e con il favore delle tenebre. Capisco la vostra difficoltà, capisco il vostro imbarazzo, ma dalla storia non si esce. Perché la propaganda si può fare ma poi rimangono i fogli a dimostrare la serietà di chi parla e questo foglio dimostra la scarsissima serietà di un governo che alla chetichella e in silenzio prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo.
0: Non c'è il divieto di applauso, non c'è il divieto di applauso. Si accomodi, si accomodi, si accomodi, non mi costringa a prendere provvedimenti disciplinari. Allora, allora, prego anche la maggioranza di contenersi. Ma perché vuole a tutti? Quest'ora la prego di intervenire. Io non voglio veramente prendere un provvedimento, dai. Silenzio Riccardo, quasi finito, grazie. Colleghi, ho
2: quasi finito. Ho quasi finito. Ora vi... Eh.
0: Io sono qui da tanto tempo, ho visto applausi più calorosi per questioni non al, almeno altrettanto importanti. Ecco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
2: italiano sia una posizione molto chiara, penso anche che sia una posizione di assoluto equilibrio. È stato richiamato anche qui il tema della risoluzione delle Nazioni Unite, si è tornato a votare ieri e eh, il voto di astensione dell'Italia è un voto estremamente ponderato. Come si sa bene in un'aula parlamentare quando si esprime un voto di astensione non è un voto contrario, è un voto con il quale si dice condivido delle parti, non ne condivido delle altre. Noi abbiamo lavorato, continuiamo a lavorare per arrivare a una tregua continuiamo a lavorare particolarmente eh, concentrandoci sulla popolazione civile di Gaza, è una cosa che ci viene riconosciuta anche da tutti i paesi arabi, da tutti i paesi islamici, come voi sapete abbiamo una nave, nave Vulcano, che è allestita come ospedale, sulla quale lavorano anche medici catarini, come voi sapete io ho personalmente condotto una delegazione di medici dell'ospedale Bambin Gesù e del Gaslini a Dubai, quando mi sono recata a Dubai, in un progetto congiunto con gli Emirati Arabi Uniti per la cura dei civili palestinesi. Come voi sapete, stiamo tentando di capire se ci siano le condizioni minime di sicurezza per allestire un ospedale sul territorio della striscia di Gaza, come voi sapete anche a livello internazionale continuiamo prevalentemente a dialogare con i paesi arabi per evitare una escalation regionale di questo conflitto e a passare messaggi di eh, moderazione, di eh, ragionevolezza anche al, al, al governo, eh, anche al governo israeliano. La ragione per la quale noi ci siamo astenuti è che la mozione era spilanciata perché era una mozione che da una parte proponeva cose condivisibili e dall'altra non voleva riconoscere neanche un riferimento ad Hamas, a quello che è accaduto lo scorso 7 ottobre. E io penso che un voto diverso avrebbe sbilanciato l'Italia rispetto a una posizione che tutti riconoscono di essere assoluto buonsenso e che anche qui ci consente di parlare con tutti, che è la condizione essenziale anche per cercare delle soluzioni e per avere un'autorevolezza quando si cercano quelle soluzioni. Sull'Ucraina, guardi, io penso che so che, che diciamo la, la proposta di un cessate il fuoco è, diciamo, una delle eh, proposte che si portano avanti, però nasconde un'insidia e noi ce lo dobbiamo dire. Perché oggi un cessate il fuoco in Ucraina equav- e, 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 equivarrebbe a fotografare la situazione es- esistente. Equivarrebbe in buona sostanza a dire che noi diamo per perso una parte del territorio ucraino che è stato occupato e che è stato annesso è quella l'insidia che crea la difficoltà in assenza di passaggi che invece si cerca di continuare a fare partendo da quello che è un piano di pace proposto dall'Ucraina qui voglio dire anche ho sentito dire sempre ai colleghi del Movimento 5 Stelle che la Russia praticamente vuole la pace l'Ucraina no l'ho già sentita questa tesi l'ultima volta l'ha detta Putin al G20 al quale partecipavo, ed è esattamente la tesi della propaganda russa e che la propaganda russa chiede di ripetere evidentemente a chi la segue, ma non è il mio punto di vista. A me pare che ci sia eh, un lavoro che che, che soprattutto l'Ucraina, che sarebbe meno titolata a farlo da paese aggredito rispetto al paese aggressore, stia cercando di portare avanti e quello che noi dobbiamo fare, secondo me, è soprattutto lavorare con i paesi del sud globale, per portarli su una posizione di mediazione che però deve essere una pace giusta nella quale si riconosce la differenza tra chi è aggredito e chi è aggressore e l'ultima risposta mi pare di aver detto tutto sempre per il collega eh, del Rio non sono d'accordo francamente su quello che ha detto sull'immigrazione che volete risolvere il problema che volete dare una mano guardi a me pare invece che si cerchi di fare tutto il possibile per smontare un lavoro faticoso molto difficile che il Governo sta portando avanti particolarmente mi ha colpito la reazione del Partito Democratico sulla vicenda dell'accordo con l'Albania perché lo si può considerare sicuramente non lo si può considerare in violazione del diritto internazionale questo mi pare sia stato chiarito da tutti benché ci fossero italiani che correvano dietro a tutti i commissari europei a tutti i leader europei cercando di fargli dire che era in violazione del del diritto dell'Unione Europea non ci si è riusciti e quindi mi pare Ormai sia pacifico che l'accordo non viola il diritto internazionale, non viola il diritto nazionale, non viola il diritto europeo. Ma al di là del fatto che si possa condividere oppure no, francamente io sono rimasta basita quando qualcuno ha paventato la richiesta di espulsione del primo ministro albanese Edi Rama dal Partito Socialista Europeo per aver osato aiutare l'Italia. Intanto perché mi pareva che accogliere i migranti fosse diciamo compatibile. Con, eh, con i valori della sinistra e quindi non vedo niente di male se il premier Rama vuole accogliere dei migranti voi l'avete fatto una vita e non è che vanno cacciato dal partito socialista europeo ma in secondo luogo perché penso che tentare di cacciare qualcuno che ha la colpa di aver aiutato l'Italia che è la nazione che anche voi rappresentate in quest'aula beh io penso la dica lunga sul punto di vista che si ha rispetto a eh, anteporre gli interessi di partito agli interessi complessivi della nazione io penso sempre che gli interessi complessivi della nazione si debbano anteporre a quelli del partito non è quello che ho sempre visto da parte della sinistra, vi ringrazio
0: Grazie. Prima di passare alle dichiarazioni di voto che concluderanno questa parte dei nostri lavori, voglio salutare i professori e allievi del liceo artistico Giorgio De Chirico di Torre Annunziata. Grazie della vostra visita. Sì. Allora, Intanto il Ministro Fitto ci darà i pareri sulle sei risoluzioni.
3: Sì, grazie Presidente. Sulla numero uno affirma terzi ed altri parere favorevole. Sulla numero due affirma boccia ed altri. E parere contrario su tutte le premesse. Questo riguarderà anche le altre risoluzioni, anche per il tempo non sufficiente per poter valutare bene le premesse. Per gli impegni, invece, parere favorevole sul primo punto, sul secondo punto, parere favorevole con modifiche al terzo punto, proponendo di eh, spostare la parte relativa al ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino prima della parte relativa all'immediata cessazione delle operazioni belliche quindi ad adoperarsi in sede europea ed internazionale per il ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo Ucraino e l'immediata cessazione delle operazioni belliche. Il resto del testo rimane uguale. Punto 4, parere favorevole. Punto 5, parere favorevole con modifiche. L'intero testo va bene fino a risorse finanziarie. Viene cancellato a partire dal potenziamento dell'European Peace Facility. Punto 6, parere favorevole. Punto 7, parere favorevole. Punto 8, parere favorevole. Punto 9, parere contrario. Punto 10, parere contrario. Punto 11, parere favorevole con modifiche. In merito all'allargamento, a sostenere, si aggiunge a, a, a sostenere l'apertura dei negoziati di adesione di Ucraina e Moldova e si aggiunge, dopo Moldova, Bosnia e Herzegovina. Il resto rimane intatto. Punto 12, parere favorevole. Punto 13, parere favorevole. Punto 14, parere favorevole con modifiche. Si sostituisce ad accelerare con a proseguire. Punto 15, parere favorevole con modifiche. Si cancella ad assumere fino a nei confronti del e il testo viene in questo modo a prevenire le azioni destabilizzanti nei paesi balcanici. Il resto rimane così com'è. Punto 16 parere favorevole, 17 favorevole, 18 contrario, 19 contrario, 20 contrario, 21 favorevole, 22 contrario, 23 contrario, 24 contrario, 25 favorevole, 26 contrario risoluzione numero 3 affirma Patuanelli ed altri parere contrario risoluzione numero 4 affirma De Cristofaro ed altri parere contrario risoluzione numero 5 affirma Borghi ed altri anche in questo caso il parere è contrario sulle premesse per quanto riguarda gli impegni invece l'impegno numero 1 parere favorevole, numero 2, parere favorevole, numero 3, parere favorevole, numero 4, parere contrario, 5, contrario, 6, favorevole, 7, contrario, 8, favorevole, 9, contrario. E la risoluzione numero 6, anche qui, contrarietà alle premesse, per quanto riguarda gli impegni, al punto 1, parere favorevole, punto 2, parere favorevole, 3, parere favorevole, 4 parere favorevole, 5 parere contrario, 6 parere contrario. Grazie. Bene,
0: chiediamo dopo se vogliono adeguarsi adesso. Sì, proviamo, proviamo a chiederlo adesso così potete fare delle dichiarazioni di voto più consapevoli. La prima risoluzione, il parere era favorevole. La seconda, quella del senatore Boccia, a parte la premessa che è contrario, vi è una richiesta di modifica al, com- al punto 3, 4, 11, 14 e 15. Sì. Chi è che parla? Boccia non c'è? Eh, prego Alfieri. Sono state modifiche al punto 3 al punto 5 al punto 11, al punto 14, al punto 15 e mi pare basta e basta, poi invece sono contrari alcuni punti che vediamo dopo. Vediamo prima le modifiche.
4: Sì, vanno bene tutte tranne quella al punto 15. Tranne
0: al punto 15 che quindi diventa parere contrario. Sì. Quindi ritengo che lei mantenga il punto 9, il punto 10, il punto.
1: ...importanti, drammatiche e non di facile soluzione, ma avrà l'Italia protagonista. Parliamo dei terribili eventi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il Medio Oriente, l'angoscia profonda per Israele, ma anche per le vittime palestinesi, per gli ostaggi, prede, innocenti di una ferocia che solo il fanatismo terroristico e ideologico poteva concepire, obnubilando la ragione e annichilendo il comune senso di umanità. Quella del Medio Oriente è una crisi che drammaticamente ci riguarda tutti direttamente. Il nostro mantra dovrebbe essere perché la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme, perché è volta a minare i valori fondanti dell'Occidente e del diritto internazionale. Ci riguarda direttamente per i temi che sono relativi ai flussi migratori, delle connivenze tra i flussi migratori irregolari e il terrorismo. Noi non possiamo non rinnovare prima di tutto piena solidarietà e pieno sostegno a Israele e al popolo israeliano. Vogliamo quindi riportare a quest'Aula, a lei, signor Presidente del Consiglio, una considerazione o meglio una necessità, che ho espresso solo qualche giorno fa durante l'evento che proprio qui in Senato ho fortemente voluto promuovere contro ogni forma di antisemitismo e delegittimazione di Israele, ovvero la necessità che in Medio Oriente non siano le armi a parlare, anche se talvolta sono inevitabili per un, come strumento di difesa, ma le coscienze e le idee che sono sempre stati la forza della nostra civiltà. Per questo è necessario che noi ed Israele insieme ci si faccia promotori nei confronti di tutti gli Stati europei, Presidente, affinché Tutti insieme si scriva una nuova Costituzione europea che abbia come faro le radici giudaico-cristiane, cioè la nostra storia e i nostri valori fondanti e magari si inizi insieme il processo di adesione di Israele che è ponte naturale del nostro continente all'Unione europea. Combattere l'indifferenza come eredi, anche noi di coloro che stanno subendo gli abomini di questo nuovo olocausto, è la nostra battaglia campale, perché è nell'indifferenza, a cui troppo spesso la nostra società cede, perché la cattiveria, e la violenza, trovano terreno fertile per germogliare. Anche in un'occasione drammatica come questa dobbiamo avere il coraggio e la forza, e a lei sicuramente non fa difetto, Presidente, di proseguire nel difendere il ruolo fondamentale dell'Italia e dell'Europa in quell'avamposto che è la culla della nostra civiltà e della nostra tradizione e che si chiama Mediterraneo. Proprio per questo occorre continuare a lavorare con la diplomazia, con la politica internazionale, con i corridoi umanitari, con gli aiuti di cui l'Italia è capofila, per non cadere in quella che lei ha giustamente definito più volte la trappola dello scontro di civiltà. Proseguendo dunque nel dialogo e nelle relazioni bilaterali con i paesi arabi e musulmani, moderati e ragionevoli. Noi, Presidente Menoni, siamo dalla parte giusta, quella che si chiama la right side, non a caso si dice giusto e di destra tutto ciò che è right di chi vuole lavorare insieme per impedire un'escalation del conflitto, per arrivare ad una soluzione strutturale sulla base della prospettiva Due Popoli, Due Stati, prospettiva che deve avere come presupposto da parte di tutti gli attori presenti nella Regione il riconoscimento all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele e noi italiani fare da scudo affinché nelle piazze italiane come nelle piazze europee, come nelle piazze dell'Occidente cessino i rivoltanti, rigurciti antisemiti. Dall'altra parte, Presidente, noi ci raccomandiamo affinché sostenga senza sé, senza ma, come già sta facendo in Europa, tutti gli aiuti umanitari possibili per i civili inermi della striscia di Gaza, che subiscono questa guerra senza averla voluta, perché l'attacco di Hamas è un attacco contro i palestinesi pacifisti che vorrebbero vivere tranquillamente e che invece loro, Margarado, si trovano a subire questa guerra. Trattasi di una guerra interculturale. L'Unione Europea deve fare tutto quanto possibile per proteggere dal punto di vista umanitario e tutto quanto possibile per evitare un esodo che sarebbe disastroso, che andrebbe ad aumentare ancora di più i flussi legali e un'immigrazione che è già fortissima, che segue due direttive, come noi sappiamo, la direttrice del Mediterraneo, che conosciamo e che dobbiamo combattere con il confine esterno dell'Unione, e la direttrice balcanica, di cui poco si parla, ma i nostri servizi di intelligence continuano ad allertarci. Sappiamo che quella è la direttiva attraverso la quale il rischio di infiltrare la islamica è molto più forte ed è quella che dobbiamo controllare, la a tal proposito vorrei ringraziare, e non è un ringraziamento retorico, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine militare e dei servizi per il lavoro che quotidianamente svolgono per prevenire e contrastare tutte le forme di terrorismo e i rischi di infiltrazione, assicurando alla giustizia i fondamentalisti pronti a colpire e garantendo dunque la sicurezza della nostra Repubblica. Viviamo una fase drammatica la nostra identità liberale, cristiana, democratica rischia di trovarsi in difficoltà e sotto attacco. E quindi è per questo che riteniamo non essere più rim- Inviabile la priorità di un allargamento ai Balcani occidentali, che attendono ormai da decenni di poter entrare nell'Unione. È stata molto importante la sua prima visita a Belgrado negli scorsi giorni, così come straordinaria accoglienza che le è stata tributata e la sua indicazione sull'accelerazione del chi ha tempo non aspetti tempo riguardo all'accesso dei Balcani occidentali nell'Unione. Questo è un tema che sarà, potrà, che sarà da patrocinare attentamente, combattendo la resistenza di altri Paesi e Stati membri, come per l'Ucraina. Il Consiglio europeo è chiamato inoltre a ribadire senza sé e senza mai il proprio sostegno all'Ucraina dal punto di vista diplomatico, economico, militare e umanitario. L'Ucraina deve rimanere una priorità nell'agenda europea, ma l'Italia è chiamata anche grazie alla sua empatia e capacità di costruire ponti, Presidente, al suo ruolo naturale di portatore di pace. Da un lato vanno intensificati gli sforzi per garantire la protezione umanitaria e l'assistenza civile e militare all'Ucraina, per il tempo necessario alla fine dell'ostilità, per la ricostruzione del Paese, per determinare condizioni di sicurezza. Dall'altro bisogna rilanciare lo sforzo economico e diplomatico per realizzare una formula di pace per una pace giusta, complessiva e duratura. Nell'ambito della discussione sul quadro finanziario plurinare 2021-2027 sappiamo di avere di fronte partite che non possiamo perdere. Per questo sarà importante sollecitare l'Unione a integrare il bilancio con opportune risorse sul capitolo immigrazione, ma anche e soprattutto sul capitolo costo del denaro, per prevenire una nuova accelerazione dell'inflazione e il rischio di un nuovo shock energetico. Sarà indispensabile non perdere di vista un obiettivo, tutelare le famiglie e le imprese, soprattutto quelle maggiormente esposte ai rincari energetici, come abbiamo fatto in Italia, ad esempio, e alla stretta creditizia. Sono sfide che vanno affrontate con la giusta dose di coraggio da parte dell'Europa, in cui noi crediamo fortemente. Sulla riforma del patto di stabilità, infine, noi sosteniamo chiaramente la posizione del suo Governo. Gli investimenti pubblici collegati all'attuazione dei programmi europei devono essere trattati in maniera preferenziale. L'Unione Europea dovrà necessariamente trovare un nuovo equilibrio, senza dimenticare però che la crescita è l'elemento più importante per rendere sostenibile il debito. Signor Presidente del Consiglio, infine le affidiamo queste nostre stanze, sapendo che le stiamo mettendo nelle mani di una persona capace, sì, ma soprattutto profondamente innamorata della sua nazione. La incoraggiamo a proseguire con la massima determinazione, la competenza e la fermezza che la contraddistinguono nella difesa degli interessi legittimi del nostro Paese, in quanto è chiaro a tutti che questi coincidono con un rafforzamento dell'Europa, come sognata dai padri fondatori. Solo un'Italia forte renderà l'Europa il sogno auspicato dai popoli europei. Siamo fieri di lei, Presidente. Grazie. Grazie, Senatrice Biancofiore. Ha chiesto di parlare il Senatore Spagnoli. Prego, fa contatto.
4: Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io la Presidente Meloni per la sua esaustiva relazione. Premetto che come gruppo delle autonomie noi riteniamo che il nostro Presidente debba andare al Consiglio d'Europa con il massimo consenso possibile e quindi esprimeremo il nostro voto di conseguenza. Però mi consenta di fare qualche riflessione sulle cose che sono state dette. Presidente Meloni ha parlato di tifo contro il pagamento della quinta rata del PNRR o è di fastidio di qualcuno per il fatto che sia stato fatto il piano Mattei bene? Io respingo con fermezza. Di avere tifato contro, respingo con fermezza, di aver provato fastidio. Noto che se di tifo si deve parlare, l'unico tifo che vedo qui è quello che proviene dai banchi di centrodestra in maniera così entusiasta e appassionata, che qualche volta mi viene da pensare che sta per apparire uno striscione con sito Forza Meloni. Ma so che è vietato dal regolamento del Senato e che il nostro presidente, la Russa, vigila in questo senso e lo impedirebbe. Per quanto riguarda la Polonia, Presidente, il Presidente incaricato Donald Tusk ha dichiarato oggi che la Polonia deve tornare a essere protagonista in Europa ruolo che aveva perso col governo precedente, lo dice lui, e non è certo esponente di un partito di sinistra. Eh, riguardo alla considerazione fatta sull'Europa del futuro, che dovrebbe diventare più federalista per così dire, quindi accentrando alcuni poteri ma diventando politicamente rappresentante di una Europa in cui gli stati si riprendono una serie di competenze da portare avanti per conto loro, bene io spero che questa impostazione di pensiero riguardi anche lo Stato italiano rispetto agli enti locali, perché eh, sappiamo che invece la, eh, il convincimento di questo governo, ma in generale del nostro, eh, della nostra struttura dello Stato, è quello di accentrare nello Stato e di non delegare. Eh. Presidente, Presidente Meloni, Eh, io credo che eh, la Giorgia Meloni, che da tempo ormai parla di difesa dell'Ucraina, che usa parole di grande equilibrio sul Medio Oriente, che parla convintamente di allargamento dell'Unione, di un'Europa sempre più integrata attraverso regole condivise in grado di bilanciare crescita e stabilità, che fa propria l'agenda di Ursula von der Leyen e delle grandi famiglie politiche europeiste, Ebbene, questa Giorgia Meloni non è neanche lontana apparente della Giorgia Meloni degli scorsi anni, quella che usava parole di fuoco contro l'Europa delle banche, dai grigi burocrati di Bruxelles che sottraevano sovranità agli Stati membri e all'Italia. La Presidente Meloni parla di rinnovata credibilità e noi siamo molto felici, se davvero è così, però mi si consenta di dare qualche piccolo suggerimento in merito. Il primo, quando si parla di credibilità, non si deve pensare solo alla propria immagine personale, ma alla credibilità dell'intero Paese. Un un Ministro dell'Economia non può andare in Europa dicendo che a metà dicembre la Camera voterà sul MES e poi tornare a casa e vedersi smentito dal proprio stesso partito, senza che si dica una parola al riguardo. Con che faccia adesso il Ministro Giorgetti potrà parlare di MES ai suoi omologhi europei? E soprattutto... Chi non sarà legittimato a pensare che qualsiasi cosa Giorgetti dica a Bruxelles possa essere rinnegata a Roma? Una vera leadership, Presidente, valorizza i collaboratori, non li squalifica soprattutto davanti agli occhi dell'Europa e del mondo. Un altro consiglio, ci cioè eviti le lezioncine sul PNR, PNRR sui migranti. La rinegoziazione del PNRR corrisponde a un chiaro disegno politico, di accentrare le risorse e di toglierle dalla mano pubblica dei comuni e degli enti locali, per metterle in quelle dei grandi gruppi, esattamente il contrario di quello che sarebbe corretto fare dal nostro punto di vista. Il tutto con l'effetto di ridurre il potenziale di crescita degli investimenti del PNRR, esattamente come certifica l'ultima nota di aggiornamento al DEF. Per quanto riguarda i migranti, quello che è stato fatto con l'Albania È un accordo costoso e probabilmente inutile, un'ulteriore iniziativa di distrazione di massa che è la specialità del Governo attuale. È buono soltanto per distogliere da tavola il tema dei mancati accordi bilaterali con i Paesi di provenienza che andrebbero invece fatti. È figlio di una logica vecchia, la logica per cui i migranti da gestire sono un problema di ordine pubblico, mentre invece sappiamo quante aziende hanno bisogno di mano d'opera e sulla mano d'opera di cui potranno disporre in futuro, è, appesa, è appeso il loro destino. Il terzo consiglio non confonda i numeri macroeconomici, Presidente, con tanto di elencazione dei giudizi delle agenzie di rating, con la condizione reale in cui versa il Paese. Io non elencherò i numeri sul lavoro povero, sulle liste di attesa in sanità e su tutte le altre questioni che il Governo conosce bene, ma mi limito a citare un numero, 200.000. 200.000 sono le famiglie che nel 2023 hanno saltato le rate di un mutuo a tasso variabile. 200.000 famiglie che vivono nell'angoscia e che sono la spia di un malessere profondo e di una paura del futuro che attanaglia troppi italiani. Questo sì richiederebbe scelte davvero coraggiose, il salario minimo e una forte lotta all'evasione fiscale per recuperare le risorse per mettere in campo vere politiche per la famiglia e la crescita economica. Da ultimo, Presidente, il 2024, senza ricorrere all'abusata citazione di chi pensa alle prossime elezioni e di chi ha le prossime generazioni, ci accontenteremmo che lei sia conseguente fino in fondo, perché vede, non, mi, non mi scandalizzo che forze politiche come quelle dell'attuale maggioranza competano tra loro, è un principio della politica. Ma mi angoscia pensare che questa competizione si giochi sulla pelle dell'interesse nazionale, magari portando il terzo Paese dell'Unione, che siamo noi, a non sostenere il prossimo Presidente della Commissione europea. Mi angoscia pensare a cosa rappresenta quella destra, riunita recentemente a Firenze, i Bulgari che dicono che l'Europa Unita è una minaccia per la civiltà, i portoghesi che propongono di punire le donne che abortiscono togliendo loro le ovaie, i tedeschi di AFD che minimizzano l'olocausto e che propongono scuole separate per i disabili. Mi angoscia. E ha ragione quando dice che ci sono anni cruciali davanti a noi. Ha ragione, Presidente Meloni, sono anni che richiedono coraggio. E io le auguro, mi auguro che questo coraggio lei lo trovi, Signora Presidente del Consiglio, a partire dal prossimo confronto in Europa. E finalmente non c'è Italia forte senza un'Europa più forte, non c'è un'Europa più forte senza un afflato solidaristico e un rilancio del processo di integrazione. Presidente, le faccio i migliori auguri per il prossimo impegno in Europa. Grazie. Grazie, senatore Spagnoli.
0: Senatore Matteo Renzi, prego.
5: Signor Presidente del Senato, signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la relazione della Presidente è stata una relazione abbastanza normale, non vorrei dire quasi burocratica, molto più interessante le risposte, anche quelle che non condividiamo, le repliche dove la Presidente del Consiglio sfodera la sua vispolemica e arsoratoria con indubbia capacità e dalle quali cerchiamo di trarre un po' di considerazioni, augurando comunque alla Presidente in bocca al lupo, perché lo diceva molto bene Spagnoli in un intervento che condivido dall'A alla Z, a parte per la dichiarazione di voto finale, Eh, Noi comunque facciamo il tifo per il nostro governo e la nostra Presidente quando va in Europa. Ci sono almeno cinque punti però, Presidente, che mi lasciano perplesso e sui quali la invitiamo a riflettere per il futuro. Il primo, io ho trovato debole la relazione nella parte in cui non si affronta la vera grande questione che c'è. Da da cittadino europeista, direi molto più convinto di altri in quest'Aula, io sono terrorizzato per il futuro dell'Europa. Secondo me noi stiamo sparendo politicamente, oltre che demograficamente, ma questa è un'altra storia, e non siamo più sulle mappe della geopolitica, purtroppo. E non è colpa certo del governo italiano, ma nemmeno della Commissione o del Consiglio, è un fatto storico culturale, dove però bisognerebbe che i nostri leader a Bruxelles facessero suonare una campanella un segnale d'allarme. E in questo ci fosse una risposta politica. Faccio un esempio. La, Meloni, la Presidente Meloni dice giustamente... Noi siamo, per l'allargamento, poi viene eh, sottolineato negli interventi della maggioranza, l'allargamento ai Balcani è un concetto sacrosanto. Chi conosce la storia sa che se nei Balcani non ci si mette mano, poi succedono problemi. Però il tema dell'allargamento pone una domanda su che tipo di Europa vogliamo. Noi pensiamo di avere un'opinione diversa dalla sua. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa. Noi siamo perché l'allargamento produca... Una commissione davvero politica, quindi che vuol dire superamento del diritto di voto, Europa più velocità, non retorica dell'Europa delle Nazioni, elezione diretta del Presidente, non solo del Consiglio, ma elezione diretta del Presidente della Commissione. Questa idea di Europa non è uscita nel dibattito di questi giorni. Le auguriamo di potersi fare promotrice di una discussione perché per noi l'Europa, così com'è, finisce. Secondo punto, patto di stabilità. Presidente, mi perdoni. Noi ce la ricordiamo, lei all'opposizione, specie chi in quegli anni era al governo. Diciamo l'atteggiamento coreace, mettiamolo così con un eufemismo. Non ci venga a prendere in giro, io lo dico con rispetto. Lei ha detto che voleva scomputare dal patto di stabilità le spese per gli investimenti. Bene, brava, bis, siamo d'accordo con lei. E che voleva scomputare dal patto di stabilità le spese di interessi. Bene, brava, bis. Le hanno scomputato, forse, dicono, tenuto conto degli interessi sugli investimenti. Numeri, Perché, se qui si fa ragionamenti astratti. Diciamo che degli investimenti del PNRR nei settori che possono essere oggetto di interesse da questa norma sono circa 100 miliardi malcontati. Di questi, due terzi sono a debito e un terzo diciamo, due terzi sono con il prestito e un terzo a fondo perduto. 65 miliardi. Di questi 65 miliardi, assumiamo che ci sia il 3% di interessi come spesa media. Alla fine, noi abbiamo un guadagno tra l'1,5 e, e i 2 miliardi annui che vuol dire lo 0,1% del PIL. Lei, Presidente Meloni, quando noi con la flessibilità abbiamo ottenuto 30 miliardi, cioè il 2% del PIL, ha detto che ci siamo svenduti. Allora lei dice a noi che ci svendiamo perché portiamo a casa il 2% di flessibilità e lei che porta a casa lo 0,1% la racconta come una vittoria storica. Questi sono numeri. Terzo punto, politica estera. L'Italia oggi gode del prestigio, secondo la Presidente Meloni. Io faccio il tifo per lei. Finché c'è lei, poi faccio il tifo per un altro, e lavoro perché ce ne sia un altro ovviamente, ma diciamo finché c'è lei faccio il tifo per lei. Ma non è così. Presidente, la settimana scorsa si è votato, perché una cosa è di raccontare i, i titoli dei giornali, una cosa sono i risultati concreti. C'era da nominare il presidente della Banca Europea degli Investimenti. Siamo arrivati terzi su tre. Ha vinto la Spagnola Calvino, seconda la Vestager, terzo Franco. Terzi su tre, alle Olimpiadi prendi la medaglia di bronzo. In diplomazia c'hai la faccia di bronzo a sostenere che sia un successo. E la stessa cosa, non lo dico troppo ad alta voce perché è successo, uguale sull'Expo. Non lo dico ad alta voce perché già l'altra volta diciamo, l'argomento l'ha emozionata, quello dell'Arabia Saudita. Ma siamo rimasti dietro anche alla Corea del Sud. Cioè, noi abbiamo preso 16 voti. È una cosa che dovrebbe far riflettere qualcuno nella diplomazia italiana. Non c'è il ministro Tajani. Fatela una riunioncina. Com'è possibile che un paese che sta nel G7 e nel G20 prenda 16 voti sull'Expo? E tutti dicono, va bene, madama la Marchesa. Questo rinnovato prestigio del paese esiste nei vostri film, nei vostri post straordinari. Dice, non possiamo fare politica estera con le foto. L'ho pensato anch'io. Quando l'ho vista fare la foto con modi, bellissima, perché oggi se provate a commentare il profilo Instagram della Presidente del Consiglio bisogna sapere l'Indu, è un'operazione geniale, bellissima, che io davvero sinceramente lo dico senza ironia, ammiro, anche perché deriva da una serie di considerazioni che non possiamo fare su come la propaganda indiana ha raccontato l'utilizzo dei social, bellissimo. Però Presidente, detto che Melodi è affascinante per ragionarne tra di noi, nella politica estera lei in questo momento ha le copertine dei giornali, ma non ha i risultati. E non si permetta, Presidente, lungi da me l'idea di difendere il PD io, ma queste battute contro il PD, Edirama e il Partito Socialista Europeo, ora sono anche simpatiche, per carità di Dio, eh, io ritengo che sul patto con l'Albania lei fa bene a dire che non c'è nessuna violazione dei diritti e chi l'attacca su quello fa come al solito il suo gioco. Il tema è che sul patto dell'Albania io la penso come Edirama, che ha detto alla stampa albanese, a noi non ci cambia niente. A noi non ci interessa niente, alla Meloni serve perché deve fare le elezioni. Allora mettere 70 milioni di euro perché voi dovete fare le elezioni va bene, insomma va bene. Però almeno si risparmi di maramaldeggiare sul Partito Socialista europeo, perché è evidente che nel PD ci sono varie correnti. diciamo C'è un master della materia e siamo tutti esperti del settore. Ma non è che lei può mettere anche la bocca su come funziona il Partito Socialista europeo. Pensi ad Abascal, signora Presidente del Consiglio, pensi ai polacchi, signora Presidente del Consiglio. Non si metta anche in questa logica di rissa contro il Partito Socialista europeo, pensi ai suoi alleati a cui auguro in bocca al lupo perché ultimamente non gliene sta andando benissimo finisco, il MES anche sul MES ragazzi, il MES è sempre un assist per la Presidente del Consiglio anche perché il favore delle tenebre le funziona benissimo, è inutile stare a raccontare però il MES, riraccontiamolo per l'ennesima volta nasce col governo Berlusconi quando c'era il governo Berlusconi la Presidente del Consiglio, che ora fa la Presidente del Consiglio, era Ministro. In quest'Aula la Presidente del Consiglio è la donna che è stata più giorni al governo, tranne Dario Franceschini e Maurizio Gasparri, ma ad impossibilità superare quei due, nemo Tenetur, quindi va bene. Quindi la Presidente del Consiglio, che si dipinge come underdog, e fa benissimo dal suo punto di vista, dalla sua narrazione, è una Presidente del Consiglio che stava al governo quando è nato il MES il mes voi potete avete il diritto di dire di no al mes però presidente del consiglio faccia votare il parlamento ma com'è possibile che lei che ci deliziava dei suoi commenti dallo scranno di deputata attaccando il parlamento anzi attaccando il governo perché non consentiva al parlamento di discutere le leggi di bilancio ci ha nascosto la legge di bilancio che arriverà se ci va bene il 19 dicembre per la prima volta qui e ci ha nascosto la possibilità di discutere del mes Votiamo sul MES, colleghi, uscite da questa retorica per cui siete soltanto una parte della CLAC organizzata, votate, dividetevi, se qualcuno è per il MES e qualcuno è contro il MES, venite in Parlamento e vediamo anche le nostre contraddizioni, io voterò a favore. Ma è bello che ci sia un confronto, altrimenti questa retorica sulla democrazia parlamentare fa la fine della retorica sul prestigio internazionale, sul patto di stabilità. Diventa fuffa e su questo chiudo, perché il fatto che lei faccia melina sul MES non le fa onore perché lei è la donna dei sì, sì, no, no, lei è la donna che ha fatto una carriera su questo, però sulla vicenda Draghi se lo faccia dire, Presidente. Premesso che secondo me le è venuto male il passaggio e succede a tutti, figuriamoci. Questa retorica per cui con il suo governo abbiamo recuperato prestigio internazionale rispetto al governo precedente, non funziona. Mario Draghi, senza... Sono punti di vista. Io rispetto il vostro punto di vista. Lo trovo fuori dalla realtà, ma lo rispetto. Il punto centrale è che Mario Draghi, quando voi dicevate vogliamo uscire dall'euro, perché lo dicevate, vogliamo uscire dall'euro, quando voi dicevate vogliamo uscire dall'euro, Mario Draghi, con mezza frase ha salvato l'euro quando Mario Draghi ha preso il treno non si è fermato a Ciampino con una sosta non autorizzata quando Mario Draghi ha detto qualcosa in questo paese ha portato l'Italia ad avere quell'alta autorevolezza e quel prestigio mi auguro per lei presidente che anziché attaccarlo cerchi di copiarlo non le può che far bene
0: senatore De Cristofaro prego
6: Grazie Presidente. Tra le tante questioni che sono state citate io vorrei cominciare, credo che sia giusto cominciare dalle due tragedie in corso ai confini dell'Unione, cioè le guerre a Gaza e in Ucraina. Una intera popolazione, quella di Gaza, è vittima oggi di una punizione collettiva, di una catastrofe umanitaria milioni di persone senza più case, senza servizi sanitari, senza cibo, senza un posto dove ripararsi, costrette a vivere sotto i bombardamenti. E questo mentre in Ucraina la guerra non accenna a finire. La possibilità di risolvere il conflitto con una vittoria militare, colpevolmente perseguita anche dal governo italiano, si è dimostrata una nefasta chimera. Ora, sulla drammatica vicenda israelo-palestinese, io penso che l'Italia dovrebbe davvero provare fino in fondo a spendere il proprio peso. Dovrebbe chiedere la fine dei bombardamenti, il rifornimento di generi di vitale necessità alla popolazione di Gaza, la protezione dei civili, il rilascio degli ostaggi di Hamas e soprattutto dovrebbe adoperarsi, Presidente, affinché le richieste delle istituzioni internazionali, a partire dall'ONU, non rimangano lettera morta. Io credo che la soluzione, noi crediamo che la soluzione dei due popoli e dei due Stati, nonostante tutte le criticità, nonostante le tante ipocrisie, una per tutte è stata ricordata, gli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania, resti ancora l'unica per mettere fine ad un conflitto che mette a rischio da ogni punto di vista anche noi. E allora le vorrei dire, Presidente, che riconoscere lo Stato di Palestina è il primo passo urgentissimo e necessario. L'Italia e l'Europa dovrebbero anche prendere atto dell'impossibilità di risolvere la situazione in Ucraina senza la diplomazia, senza una trattativa che potrà esserci soltanto quando tutti accetteranno la realtà. Quella guerra non può e non potrà concludersi con un vincitore e con un vinto. In questa guerra, Presidente, c'è un tratto comune sul quale sarebbe utile che tutti riflettissimo. In entrambi i casi prevale ha prevalso la tentazione di risolvere tutto esclusivamente sul piano della forza, senza diplomazia, senza visione strategica. Ecco, Quando noi abbiamo provato, mostro questo in solitudine, a sollevare questa esigenza, ci è stato risposto che questo significherebbe dar la vinta ai prepotenti, agli invasori, ai terroristi. Ecco, io credo che sia adesso il momento di dire che la verità è tutt'altra. La si dà vinta a Putin, la si dà vinta a Damas, la si dà vinta ai coloni, la si dà vinta ai nazionalisti israeliani quando si accetta il loro terreno, quando ci si muove cioè soltanto sul piano della forza esattamente quello che vogliono loro non certo quello che temono tra i danni immensi inoltre già provocati dalla guerra in Ucraina c'è anche il principale obiettivo strategico che l'Unione si è data cioè la riconversione ecologica quel traguardo rischia di essere derubricato a esigenza secondaria e in questa retromarcia purtroppo il governo italiano è in prima fila non passa un giorno Presidente senza una vostra dichiarazione che smentisce gli obiettivi del Green Deal europeo. Bisogna invece fare il contrario, tornare al perseguimento della riconversione ecologica non solo a parole, con l'impegno a porre fine entro il 2030 alla sovvenzione per le fonti fossili, per esempio con l'adesione dell'Italia all'Alleanza dei Paesi impegnati a non concedere autorizzazioni per l'estrazione dei combustibili fossili e con la rinuncia ad utilizzare il piano Mattei per sfruttare le fonti fossili dell'Africa. Il suo Governo, Presidente, sta facendo esattamente l'opposto, nonostante il mondo intero ormai stia faticosamente comprendendo che la strada è obbligata, come dimostra l'accordo ultimo della COP28, al quale peraltro avete ben pensato di sottrarvi. Infine, sull'aumento del bilancio europeo, lo spieghiamo anche noi, ma per quale fine? Certo non per finanziare una strategia fallimentare sull'immigrazione. L'aumento...
7: Alla sulle donne. Mi pare strano che alcuni si dimenticano le donne e le ragazze israeliane sequestrate, stuprate e uccise, come se non fossero donne come le ragazze italiane o di qualsiasi paese vittime di violenze pubbliche. due popoli e due stati, ma al momento all'appello rispondono due popoli e uno stato. L'altro stato speriamo che nasca e non nel segno di amasse del suo terrorismo e della ripresa di antisemitismo che anche lei ha denunciato. Faremo quindi la nostra parte in Europa sapendo che molto c'è da fare, che il debito pubblico è grande, ma che senza gli sprechi dei governi Conte, senza gli errori di una politica demagogica, l'Italia viene apprezzata in Europa per il PNRR, dalle società di reti e per tutti gli altri sforzi che anche con la legge di stabilità nelle prossime ore faremo qualcuno si occupa dell'elemosina parlamentare, noi ci occupiamo dei contratti del pubblico impiego, ci occupiamo del taglio al cuneo fiscale, ci occupiamo di scelte importanti che ci renderanno più forti quando dovremo andare agli altri esami europei. Gli esami non finiscono mai, ma ci sono quelli che vengono bocciati appena si presentano e quelli come il centrodestra che gli esami li affrontano e li superano. Per questo voteremo con convinzione la risoluzione che abbiamo sottoscritto.
0: Grazie. Senatrice Maiorino, prego.
8: Grazie, Presidente. Mi tocca ancora una volta prendere la parola dopo il senatore Gasparri, che evidentemente ancora non si è dimesso. Presidente Meloni, io chiedo a lei. Il il Presidente Gasparri ha chiarito i suoi interessi nelle commesse di Stato in ambito di cyber Sicurezza e con i servizi segreti di stati stranieri? E già che ci siamo, anche la Ministra Santanchè, dopo aver mentito in faccia agli italiani, ha almeno pagato il TFR dei suoi dipendenti. L'onorevole Del Mastro è ancora al suo posto dopo aver spifferato informazioni segretate al coinquilino che l'ha usate politicamente per attaccare le opposizioni. E l'immarcescibile Vittorio Sgarbi ha dichiarato le entrate delle sue ricche consulenze oppure no. Visto che, va in Europa, visto che va in Europa, Presidente Meloni, si faccia spiegare dai suoi Non la interrompo però, europei. quando
0: posti stia sul tema.
8: Quando, visto che va in Europa, Presidente Meloni colga l'occasione per farsi spiegare dai suoi omologhi europei come loro gestiscono a casa loro casi simili, come si sta con disciplina e onore nei ruoli di governo di una nazione europea veniamo al tema, veniamo al tema e seguirò l'ordine degli argomenti che ha seguito lei Presidente Meloni, cominciamo quindi dalla modifica del patto di stabilità lei è venuta qui a raccontare che oggi, e cito, la posizione negoziale dell'Italia parte da una base di credibilità e da una serietà che le sono riconosciute alla nostra nazione grazie al lavoro di questo governo, in particolare grazie al lavoro del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Qual è il grande lavoro del Ministro Giorgetti? Tagli, tagli e ancora tagli, tagli all'istruzione, tagli alla sanità, tagli al sociale, tagli alle pensioni, Giorgetti Mani di forbice, il nuovo film di Natale, due manovre economiche, lacrime e sangue e lei ha il coraggio di dire che grazie a questo si è conquistata credibilità in Europa, è esattamente il contrario, Giorgetti in Europa non sta toccando palla, l'Italia è in tribuna a guardare un match giocato da altri, in particolare da Francia e Germania, E il governo dei patrioti è ridotto a fare il tifo per i francesi e siccome sa già che non porterà a casa niente, sta facendo una novità assoluta, austerity preventiva. Così prepara gli italiani a quando le regole soffocanti del patto di stabilità torneranno pienamente in vigore e spererà che non si accorgano della differenza. Lei, Presidente Meloni, sta facendo perdere un treno importantissimo a questo paese, un treno che potrebbe non passare mai più. Se lei non è in grado di afferrarlo, questo treno, Presidente Meloni, provi a chiedere al suo cognato, il ministro Lollobrigida, è bravissimo a fermare i treni. Ma no, Presidente Meloni, queste sono battute ma la situazione è seria. Lei viene in Parlamento e invece la butta in caciara, accusando qualunque cosa piuttosto che la palese incapacità di gestione di questo governo. Devo ricordarle, Presidente Meloni, che non poco tempo fa lei aveva annunciato, trionfante, che la manovra economica si chiuderà entro il 15 dicembre. Ora oggi è il 13 dicembre e l'esame della manovra in Commissione praticamente non è ancora iniziato. Avete anche silenziato la vostra stessa maggioranza introducendo la zero letture, niente emendamenti anche per le forze di maggioranza, ma il governo si autoemenda notte tempo inviando pacchetti di emendamenti notte, quelli sì notte tempo, Presidente Meloni. E allora se questa se la gestione della manovra economica è lo specchio della gestione delle finanze del Paese, ecco. Questo rispecchia la vostra incapacità di gestire l'economia che infatti sta andando a picco. Lei nelle sue repliche, Presidente Meloni, ha citato l'Istat sull'occupazione. Peccato che si è dimenticata di citare l'Istat sul crollo della crescita, sul crollo degli investimenti, sul crollo della produzione industriale. Presidente, si rende conto che la produzione industriale è ferma ormai da nove mesi consecutivi? Si rende conto di che cosa significa questo per il nostro Paese? Per negare questo fallimento in ambito economico, Presidente Meloni, lei continua come una macchietta ad accusare tutto e tutti. La verità è che invece non c'è mai stato un governo fortunato come il vostro, un governo che si è ritrovato precipitare nelle proprie mani e iniziare a governare con un tesoretto, anzi un tesorone piovuto dal cielo, a gratis, come diciamo noi a Roma, perché voi sul Recovery Fund vi siete anche astenuti. 209 miliardi che ancora non siete in grado di gestire e invece di giustificare, per giustificare questa vostra incapacità, continuate ancora imperterriti con la balla del buco del super bonus. E allora glielo dico io una volta buona agli italiani, la storia vera del super bonus. Avete fatto tutti a gara, tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, avete fatto tutti a gara per intestarvelo con convegni, manifestazioni, emendamenti. Avete fatto qualunque cosa per cercare di strappare la paternità al superbonus targato Movimento 5 Stelle, vi siete fatti eleggere al grido di difendiamo il superbonus, quando poi vi siete resi conto che questa operazione era fallita e che la paternità di questo provvedimento che era stato lodato anche dall'Europa rimaneva in capo al Movimento 5 Stelle a Giuseppe Conte, avete deciso che andava demonizzato e così avete demonizzato il superbonus per distruggere il Movimento 5 Stelle fregandovene delle conseguenze sulle famiglie, sui condomini, sugli imprenditori onesti. Questo è quello che siete stati disposti a fare. Perché vede, Presidente, voi più che chiunque altro sapete bene che purtroppo la propaganda fa più consenso dei fatti e ne fate un uso cinico. Perché lei, Presidente Meloni, sarà credibile nel parlare dei soldi degli italiani quando avrà lasciato un PIL al 7,4% come abbiamo fatto noi con il Presidente Conte. Lei sarà credibile quando avrà messo a terra qualche progetto del PNRR invece di perdere 16 miliardi destinati alle periferie, alla sanità e agli asili nido. Lei sarà credibile quando manterrà gli annunci sugli extra profitti delle banche. Andremo dritti, aveva detto. Dritti. Dritti dritti come un'inversione a U, ma l'ha detto poco fa, l'ha riconosciuto lei, le banche hanno fatto extra profitti enormi anche sui bonus edilizi, tanto più tassateli, tassateli allora, invece, invece continuate a tartassare i poveracci e bocciate il salario minimo, glielo dica ai suoi amici in Europa che, boccia, che lei ha bocciato il salario minimo in Italia qui quando loro ce l'hanno tutti il salario minimo, glielo dica. Però, Una nobile battaglia in Europa, lei la sta conducendo Presidente e si sta battendo come la nonessa e questo glielo riconosciamo, si sta battendo per lo scorporo delle spese militari dal patto di stabilità e su questo c'è un ampio consenso in Europa per cui ci avete puntato una bella fish, così sperate di prendere due piccioni con una fava, vi intesterete l'eventuale successo di questo bel merito e ricompenserete i veri grandi sponsor di questo governo, le lobby delle armi, il motto di questo governo è più armi e più guerra per tutti, governo bellicista e guerrafondaio. Però Presidente, lei la deve smettere di mentire come ha fatto anche poco fa in aula. Se Conte ha firmato commesse di armi destinate a Israele, lo ha fatto quando Israele non era entrato in guerra con una Palestina che non esiste. E allora piuttosto ci dica, visto che dice di aver fermato le commesse, ha fermato anche quelle in essere. Non, scappa, non scappi e risponda ad una semplice domanda. E infine chiudo sul MES, perché anche qui sono state dette delle falsità clamorose. e Lei continua a fare scarica barile sul governo Conte. L'ha introdotto lei Presidente Meloni con i governi di centrodestra e il MES nel 2011 e ora è lei Presidente del Consiglio, se non lo vuole ratificare è libera di non farlo, è lei che decide, si assuma le sue responsabilità, Sa sa perché ha paura, perché sul patto di stabilità non avete ottenuto nulla, altro che logica di pacchetto. Per questi motivi e per tutti quelli che non ho potuto elencare per mancanza di tempo, il mio gruppo, il Movimento 5 Stelle, voterà decisamente no alla risoluzione di maggioranza.
0: Grazie. Senatore Romeo, tocca a
9: lei. Grazie Presidente. Annuncio il voto favorevole della Lega alle risoluzioni, alla risoluzione della maggioranza e alle risoluzioni dove il Governo ha dato parere favorevole. Intanto grazie Presidente del Senato, grazie anche eh, per l'intervento al Presidente del Consiglio, a tutti i membri del Governo. Ehm, tocchiamo brevemente, come, come Lega dopo aver annunciato il voto favorevole, alcuni temi. In primis il tema dell'Ucraina. Giusto che il Governo italiano abbia confermato l'impegno nei confronti dell'Ucraina in relazione a tutti i suoi aspetti, Eh, ci permettiamo di dare un piccolo suggerimento, visto che comunque le parole hanno decisamente un peso, eh, suggeriamo di non parlare solo di pace giusta, perché se cominciassimo a entrare nell'ottica anche di una pace possibile, tutta Europa, a nostro giudizio, farebbe un passo in avanti, senza confondere aggressore con aggredito, senza fotografare indubbiamente... eh, la realtà attuale che significherebbe sostanzialmente una resa, però non possiamo neanche continuare a sostenere che la pace sia possibile solo se la Russia si ritira e se comunque viene sconfitta a livello militare, perché sostenere questo significherebbe continuare la guerra all'infinito con con tutte le sue conseguenze e che non vi sia invece una, una vera possibilità di trovare una soluzione di carattere diplomatico. Sul Medio Oriente Israele, giustamente, deve respingere, deve rispondere agli attacchi del 7 ottobre, come abbiamo più volte sostenuto in quest'Aula, ma deve dare una risposta intelligente e non radicale. Giusto catturare i capi di Hamas per estirpare questa organizzazione terroristica, come sta facendo, devo dire anche bene, il governo israeliano. Al contempo, però, è importante sostenere Ogni iniziativa possibile per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti e naturalmente proteggere anche i civili di Gaza. Guardate, io eh, nel senso noi abbiamo visto il titolo di un articolo su un giornale che riassume molto bene quella che è la strada che l'Europa, che le organizzazioni internazionali dovrebbero prendere. Che quella relativa era un titolo molto molto chiaro: La forza dell'economia può fermare queste guerre. Sì, pensiamo all'Ucraina, quanto possa essere importante la ricostruzione dell'Ucraina, quanto sia fondamentale per il bene del popolo ucraino la ricostruzione di questo Paese, non solo la tematica relativa alla discussione relativa al possibile ingresso nell'Unione Europea. Pensate anche a diversi paesi arabi e Medio Oriente, le cui agende non sono sono più compatibili con il terrorismo, eh, con Hamas e con i terroristi. Avete visto anche l'esempio dell'Arabia Saudita in primis, il, il fatto che comincino a guardare agli scambi commerciali, alle relazioni internazionali, al turismo, la dimostrazione Expo 2030, il mondo del calcio per fare alcuni esempi che vanno nella direzione di un mondo arabo che vuole aprirsi ad un'altà diversa e che comincia a reputare il terrorismo un problema per lo sviluppo economico di quei territori. Allora la forza dell'economia, questa è la strada che bisogna perseguire se vogliamo ottenere dei risultati che vadano verso il superamento di questi conflitti, di questa estrema conflittualità, di un mondo sempre in competizione, di queste guerre che stanno generando poi instabilità nei mercati, che stanno generando delle difficoltà per tutta la popolazione mondiale alle varie latitudini. Sulla governance europea, e mi avvio a chiudere, giusto ridurre il debito e il disavanzo eccessivo, questo è un dovere. ogni Stato deve portare avanti, però bisogna fare attenzione a vincoli troppo stringenti, a percorsi di aggiustamento troppo rigorosi, impossibili da mantenere fondamentalmente, che rischiano di causare dei danni irreparabili alla nostra economia e alla nostra società, anziché generare dei benefici. Invece bisogna puntare, come sottolineiamo noi, sulla valorizzazione degli investimenti, soprattutto sul tema della transizione energetica e digitale. Perché se si penalizzano gli investimenti, come qualcuno in Europa vuole fare, è difficile pensare che l'eurozona possa crescere. Questa Questa vecchia Europa, o se non comprende, rischia davvero di essere perduta. Questo è il messaggio che dobbiamo dare noi, che vogliamo bene all'Europa. Sarebbe poi bene rimarcare ai nostri partner europei che il nostro debito, debito pubblico chiaramente, al di là dei soliti pregiudizi che ci sono sui mercati eh, e e quant'altro, in realtà è sostenibile data l'elevata capienza del risparmio privato. Paolo Savona, presidente di Consob, di recente ha detto risparmio italiano è largamente capiente per accogliere l'indebitamento pubblico e parte di quello di altri paesi. Perché dico questo? Guardate, sono tra i principali sostenitori della Realpolitik, perché poi qui si fa tanto propaganda, tante volte ognuno recita la sua parte, in alcune occasioni sembra quasi di essere a teatro dove ognuno deve recitare la sua parte anziché mettersi a ragionare, e questa forse è un po' la notizia più sconfortante per la politica attuale in generale di tutto l'arco costituzionale, lo dico per, per esperienza, ma sono tra i principali sostenitori della Realpolitik, ottimi rapporti internazionali, senso delle istituzioni, giusti equilibri, atlantismo e via dicendo. E penso che questo Governo, sotto questo aspetto, si stia muovendo benissimo, anzi, addirittura è arrivato a spiazzare l'opposizione però abbiamo una preoccupazione, finisco davvero Presidente, una preoccupazione. Visto il debito che hanno, non solo che ha l'Italia, ma che hanno anche diversi paesi europei, non vorremmo che l'elite politica e bancaria europea veda nelle banche italiane una ricca preda da conquistare, essendo un giacimento di risparmio tra i più ricchi d'Europa. Per noi della Lega Il risparmio degli italiani viene al primo posto. Un messaggio molto chiaro che diamo agli oligarchi di Bruxelles. Grazie.
0: Grazie, senatore Romeo. Prima di dare la parola al senatore Misiani, saluto l'Istituto Superiore di Istruzione Guglielmo Marconi, Margherita Hack di Bari. Grazie della visita. Grazie. Senatore Misiani può intervenire. Grazie Presidente.
6: Presidente, nel 1976 Jean Monnet, uno dei padri dell'Unione, scrisse che l'Europa si farà nelle crisi. E Nel 2020 è andato esattamente così. Di fronte alla pandemia, al crollo dell'economia, l'Europa ha avuto il coraggio di fare il salto di qualità che era necessario. Fino a Next Generation EU. È stata una risposta all'altezza delle sfide che avevamo di fronte, perché c'era una classe dirigente in Italia e in Europa che si è assunta le proprie responsabilità e che ha saputo immaginare e costruire quel cambio di passo che era necessario. E lasciatemi ricordare uno degli esponenti più importanti di quella classe dirigente, un italiano coraggioso che ci ha lasciato prematuramente, David Sassoli. Presidente, negli ultimi tre anni abbiamo dovuto fare i conti con più crisi sovrapposte. La crisi energetica, l'inflazione, le crisi geopolitiche, i nuovi rapporti di forza a livello internazionale, la doppia transizione. Ora, l'attuale classe dirigente, di cui Giorgia Meloni fa pienamente parte, deve decidere quale ruolo l'Europa vuole svolgere in questa fase della storia mondiale se è un ruolo da gregaria o da protagonista e deve deciderlo innanzitutto sul piano geopolitico. Mario Draghi, quello della foto, Presidente, ha detto pochi giorni fa, parole che condivido, l'Europa in una fase critica deve unirsi e deve diventare uno Stato. Questa è la prospettiva, gli Stati Uniti d'Europa, noi stiamo da quella parte, voi state dalla parte dell'Europa minima, come ha detto anche oggi la Presidente Meloni. E La guerra in Ucraina, dal punto di vista geopolitico, rimane il banco di prova più importante. Siamo in una fase delicatissima. Presidente, la posizione del Partito Democratico non è cambiata, anzi, questo ha maggior ragione il momento di tenere il punto, di garantire tutte le forme di assistenza necessarie per assicurare il diritto di autodifesa dell'Ucraina ed è questo il momento di adoperarci in sede europea e internazionale per l'avvio di una soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura. Una pace giusta e duratura, signor Presidente. Ezio Mauro, due giorni fa, ha scritto in un editoriale delle parole che secondo me colgono il punto politico. Una pace ingiusta e fondata sul sopruso non è pacificazione, è usurpazione, che promette di fare finire la guerra, ma segna l'inizio di un'epoca di instabilità, con i leader autoritari autorizzati fin dal primo giorno sostituire il diritto con la forza. Noi non vogliamo vivere in quel mondo, ma allora dobbiamo essere coerenti e conseguenti, perché questo, signor Presidente, non è il tempo dei due piedi in due scarpe, è il tempo di scegliere se stare dalla parte del popolo ucraino oppure da quella dei sovranisti, dalla parte di Zelensky o di Orban, dalla parte del Presidente Biden o dei repubblicani americani che stanno bloccando gli aiuti all'Ucraina. Dobbiamo scegliere se essere a favore della proposta di riforma dei trattati votata dal Parlamento, che va verso un'Europa più incisiva, oppure se stare dalla parte dell'Europa minima, che fa poco o niente, come vogliono i sovranisti. Nel Consiglio europeo, Presidente, si discuterà anche della seconda crisi geopolitica che è esplosa con la barbara aggressione di Hamas del 7 di ottobre. Noi esprimiamo anche in questa sede la più netta condanna dell'aggressione dei terroristi di Hamas, la vicinanza verso il popolo israeliano, la condanna dei rigurgiti di antisemitismo e la riaffermazione del diritto di Israele ad esistere come Stato in pace e in sicurezza. Ma il diritto sacrosanto di autodifesa non può e non deve travalicare mai il diritto internazionale ed umanitario e io credo che le parole del Presidente Biden che ha detto che Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo debbano fare riflettere fare riflettere Israele, la sua classe dirigente e gli amici di Israele in tutto il mondo ed è per questo motivo Presidente che noi nella nostra risoluzione invitiamo il Governo italiano a sostenere la richiesta di un cessate il fuoco umanitario dobbiamo fermare i bombardamenti Dobbiamo lavorare per liberare gli ostaggi, dobbiamo garantire gli aiuti umanitari per i civili palestinesi e lavorare per il dispiegamento di una forza di interposizione. Dobbiamo lavorare soprattutto per riaprire una prospettiva di pace, di coesistenza, perché due popoli e due Stati non deve rimanere uno slogan, ma deve essere un obiettivo politico verso cui l'Europa deve tendere. E il Consiglio europeo, Presidente, si confronterà anche sulla riforma della governance economica. Presidente, il vecchio patto di stabilità ha mostrato tutti i suoi limiti, non ha garantito né la stabilità dei conti né tantomeno la crescita economica e fa sorridere il concetto che emerge nel dibattito meglio ritornare alle regole che in dieci anni hanno significato l'austerità per il nostro Paese. Ora, Presidente, la Commissione europea aveva presentato una proposta che affrontava molte delle criticità delle vecchie regole, la prospettiva pluriennale anziché di breve periodo, variabili osservabili anziché quelle che erano al centro del vecchio patto, piani costruiti sulla base delle specificità dei singoli paesi. Non era il migliore dei mondi possibili, Presidente Meloni, ma rappresentava un passo in avanti. Qual è il problema? Che i negoziati tra i governi nazionali, ci stanno portando in una direzione molto diversa dalla proposta delle commissioni, perché delle bozze che stanno circolando tornano le regole di riduzione del debito e soprattutto le regole automatiche di, di riduzione del deficit. e Sono regole stringenti per un Paese come l'Italia, sono regole automatiche e procicliche che valgono anche quando l'economia va male e sono regole, Presidente, che ostacoleranno anziché favorire gli investimenti pubblici che servono per la transizione ecologica, la trasformazione digitale, un'Europa della difesa. E Presidente Meloni, me lo lasci dire, non sarà certo la gentile concessione di tre anni di ammorbidimento di regole a cambiare il quadro, perché il quadro è il ritorno dell'austerità in Europa e c'è di cui essere molto preoccupati per come stanno andando le cose. Voi vi eravate illusi e avevate illuso il Parlamento che la mancata ratifica del trattato MES potesse essere utilizzata come merce di scambio per avere un quadro più favorevole all'Italia. Ce lo dobbiamo dire, Presidente, la pantomima sul MES ha indebolito, non ha rafforzato la posizione dell'Italia. E per anni... E per anni voi avete raccontato che il Messe era un cappio per l'Italia, perché questa era la propaganda di Fratelli d'Italia e della Lega, ma nel frattempo il trattato veniva ratificato da 26 paesi su 27, governi di sinistra e governi di destra, paesi ricchi e paesi meno avanzati, grandi paesi e piccoli paesi. Manca solo l'Italia. Manca solo l'Italia. Ora io capisco... È difficile di fronte ai propri elettori rimangiarsi anni di slogan, di post sui social, di propaganda, anni di promesse elettorali, però lo avete fatto, lo avete già fatto. Vi siete rimangiati le promesse sulle pensioni, vi siete rimangiati le promesse sui migranti e lo dovrete fare anche sul MES. Se ne faccio una ragione, Presidente Meloni, e lasci perdere, Presidente Meloni, il complottismo, le tenebre, Tolkien, a lei così caro, le ricordo un fatto, il 9 dicembre del 2020 il Parlamento della Repubblica Italiana ha invitato il Governo a finalizzare l'accordo sul trattato MES e questo voto in quest'Aula è avvenuto con 156 voti a favore, 129 contrari e 4 astenuti, questa è la storia, altro che favore delle tenebre, c'è stato un voto del Parlamento italiano. Lasci perdere la propaganda e le tenebre, signor Presidente, e confrontiamoci a viso aperto l'austerità cieca che era uscita dalla porta perché noi avevamo fatto Next Generation EU, rischia di rientrare dalla finestra, anche perché non avete fatto valere fino in fondo il peso dell'Italia, ma del resto è stato già detto, diciamocelo. L'austerità è già tornata in Italia perché la legge di bilancio che noi cerchiamo di discutere è una legge che taglia le pensioni, che non mette un euro sulla casa, non mette un euro sul trasporto pubblico e riduce la spesa sanitaria in rapporto al PIL, che è l'unico indicatore serio da prendere a riferimento. Siamo di fronte ad un bivio, signor Presidente, con l'ideologia sovranista, andando a braccetto con braccio e con Abascal, l'Italia finisce su un binario morto in un vicolo cieco, la Presidente Meloni ha detto vogliamo essere pragmatici, ben... ...finito, Presidente. noi sul pragmatismo ci siamo, ma fatelo veramente e non a chiacchiere perché sta a voi portare il Paese nella direzione giusta.
0: Grazie. Bene, mi pare che siamo all'ultimo intervento per dichiarazione di voto. Il senatore Malan.
10: Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori. Innanzitutto io voglio sottolineare che la presenza del Presidente del Consiglio e dei ministri in quest'Aula è sicuramente superiore a quella dei governi precedenti, basta dire che poche settimane fa il Presidente Meloni è stata qui per il cosiddetto Premier Time le le risposte alle interrogazioni a eh, risposta immediata che era la terza volta che accadeva negli ultimi dieci anni, per cui questo è un fatto significativo e anche i ministri hanno dimostrato la loro presenza questo quando si parla del ruolo del Parlamento, il ruolo del Senato in particolare, qualcuno ha parlato di Clack, che noi saremmo ridotti a fare da Clack al Presidente del Consiglio. Per fare la Clack innanzitutto bisogna che il Presidente del Consiglio ci sia, e c'è, e che i parlamentari ci siano, cosa che non si può dire di colui che ci ha accusato di fare da mera Clack. Non faccio il nome, dico che è stato sindaco di Firenze nel passato e anche Presidente del Consiglio. Era Presidente del Consiglio anche quando in una informativa come quella a cui assistiamo oggi la sua presenza fu alternata, diciamo così, la maggior parte del tempo non c'era, a volte c'era, ma c'era un'importante partita di calcio che peraltro andò pure male per la nostra nazionale. Ma venendo al, al punto, il Consiglio europeo vedrà it, l'Italia con un ruolo centrale e di protagonista, nonostante quello che qualcuno forse spera che non avvenga. E questo perché? Per una serie di ragioni, per la capacità del Presidente Meloni con l'intero governo, come lei ci ha riferito e e, cose per le quali viene anche criticata, di sapere parlare con tutti quanti. L'Europa ha 27 Paesi membri, Ci sono dei paesi molto grandi e molto importanti come la Germania, la Francia e l'Italia, altri più piccoli, altri piccolissimi, ma poi votano tutti quanti e bisogna avere rapporti con tutti perché non scegliamo noi, lo scelgono gli altri eh, stati, i cittadini degli altri stati, chi avere a capo del proprio proprio paese. Ma il... Il dialogo è doveroso con tutti, nell'interesse dell'Italia, perché su certi argomenti possiamo avere degli interessi comuni con i grandi paesi europei, su altri argomenti, invece, possiamo avere argomenti in comune con altri ancora. Questo è uno degli aspetti. Un altro aspetto è il fatto di avere un presidente del Consiglio che sarà tale per i prossimi anni perché ha avuto un chiaro mandato dagli elettori perché c'è una coalizione unita e coesa e perché è eletta, è espressione diretta del voto dei cittadini parliamo per esempio dei, dei sindaci del governo delle nostre città ci sono stati dei commissari non votati evidentemente di persone stimabilissime di prestigio, viceprefetti e così via, ma chi fa la politica e chi viene davvero ritenuto un rappresentante di una città è colui che viene eletto, per qua, indipendentemente dal prestigio di chi sia il commissario, che non discutiamo. A livello internazionale il fatto che il nostro capo del governo sia espressione dei cittadini è un aspetto molto importante e su questo la riforma cosiddetta del, del premierato va in mo- fa in modo che questa situazione non sia un'eccezione, perché purtroppo negli ultimi, negli ultimi 12 anni è stata un'eccezione, ma che diventi la regola e questo ci rafforzerà anche a livello europeo. Ora, il fatto di aver avuto queste queste capacità di relazionarsi con tutti, ci ha consentito proprio a livello europeo di ottenere degli importanti risultati sull'Euro 5, dove il rischio era che centinaia di migliaia, milioni forse di automobilisti italiani, non potendosi permettere l'auto nuova, non potessero più circolare o subito o nel breve breve periodo. Sulle case green ci sono state delle dilazioni ragionevoli per fare in modo che questa transizione, alla quale qualche collega dell'opposizione ci ha richiamato, sia una transizione ecologica e non una una transizione ideologica, dove indipendentemente dal risultato sull'ambiente bisogna imporre determinati modelli ai quali magari non si è pronti. Parlo per esempio dell'elettrico. Parlo della rete, parlo del fatto che in Italia non c'è neanche un impianto. Cioè siamo quando è iniziato il lavoro di questo governo, non c'era neanche un impianto per lo smaltimento del litio, cosa fondamentale perché poi anche le batterie vanno al a termine delle loro, della, loro, della loro vita e dunque occorre intervenire. Allora è un altro aspetto da. Prestigio e forza alla presenza italiana a livello europeo e internazionale, il fatto di avere avuto dei risultati economici tutti posit- ampiamente positivi. Abbiamo, è stata citata l'occupazione, 481.000 occupati più dell'anno scorso, con un aumento ancora maggiore degli occupati a tempo indeterminato. L'occupazione, appunto, che dunque grazie a questo ha raggiunto livelli record storici, il tasso di occupazione che è arrivato al record storico. Lo spread differenziale degli interessi tra eh, quegli titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che nel corso del 2023 ha avuto la media di 176, che tra l'altro guarda caso è proprio il livello che c'è oggi, rispetto a 196 che è stato il livello medio del 2022, per cui non è un fatto episodico, non è un fatto legato magari ai picchi che si videro nel mese di settembre l'anno scorso, ma è un fatto strutturale. Abbiamo una borsa che è cresciuta del 44% da quando il governo è entrato in carica ed evidentemente tutte queste cose sono cose che danno forza e prestigio all'Italia, un prestigio che viene fatto valere non per avere magari qualche, qualche... aspetto che possa interessare per fare qualche spesuccia elettorale in più, no, ma per avere un'Europa che punta allo sviluppo e alla crescita e non a una cieca austerità. È curioso che ci venga eh, rimproverato dal risponente del Movimento 5 Stelle questa presunta austerità, Beh, un'austerità dove l'occupazione raggiunge livelli record storici, diceva averne di austerità, il fatto è che non è austerità, è aver saputo concentrare le risorse su ciò che serve all'Italia, su ciò che serve agli italiani, per appunto stimolare l'occupazione, per stimolare la crescita, anziché perdersi tra mille rivoli di bonus, super bonus, lo dico o non lo dico, sì, i banchi a rotelle il bonus monopattini. Eh, Lo so che c'è sempre una reazione a questo punto ma eh, eh, direi che quando ci spiegherete l'utilità di questi banchi noi noi non non riparleremo più di banchi a rotelle pagati, comprati a centinaia di migliaia a prezzi superiori ai quali si potevano trovare tranquillamente su internet a comprarne uno solo. Per cui anche qui un mistero nelle capacità negoziali diciamo, di condurre determinati tipi di acquisti. Ebbene, Sul superbonus però, quando si parla di austerità, se c'è la necessità e c'è stata la necessità di limitare gli interventi, avremmo voluto ridurre ancora di più le imposte ai redditi medio-bassi, avremmo voluto aiutare ancora di più le famiglie sulla natalità, più ancora di quanto viene fatto in questa legge di bilancio. Però dovendo pagare 20 miliardi anche nell'anno 2024 e purtroppo non finisce lì, per pagare il super bonus, incluse le truffe, una parte delle quali sono venute alla luce, ma non credo che sia l'unico reato che viene dove tutte le truffe vengono scoperte. Evidentemente ce ne sono delle altre, è evidente che si è dovuto avere, fare una finanziaria prudente ma concentrando le risorse. 20 miliardi, lo ricordo, equivalgono a circa 850 euro per ogni italiano che lavora in un anno e per cui è chiaro che se ci fosse stata questa somma a disposizione avremmo potuto agire in modo ben diverso. Sorprende anche sentire parlare di spese per le armi che sarebbero eccessive perché ricordo che anche il Presidente del Consiglio Conte prese l'impegno in insedenato di aumentare le spese militari e portarle al 2% a livello al quale non siamo neanche ancora adesso e mi fa specie che... Il senatore De Cristoforo dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbia detto che non bisogna aumentarle ma diminuirle. Possibile, certo è possibile, ma questo vuol dire uscire dalla Nato, perché la Nato ha detto esattamente il contrario e tutti i Presidenti del Consiglio prendono questo impegno, è un impegno che poi... Se ne prende la responsabilità chi lo propone e ha tutto il diritto di proporlo e anche i suoi alleati a livello nazionale e locale. Concludo annunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia alla risoluzione di maggioranza, rivestendo piena fiducia in quello che lei, Presidente Meloni, farà in sede europea nel difendere gli interessi di tutti gli italiani che lei
1: rappresenta.